0: Cześć! W dzisiejszym odcinku podcastu opowiem Ci o tym, jakie uprawnienia pracownicze związane z rodzicielstwem przysługują rodzicowi dziecka. Ja nazywam się Małgorzata Parzyk. Na co dzień pomagam przedsiębiorcom. Pomagam przejść im drogę przez mękę z urzędami. Zdejmuję z ich barków ciężar kontroli Państwowej Inspekcji Pracy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Straży Granicznej. Dobieram odpowiednie formy zatrudnienia. Jestem dla nich drogowskazem. O uprawnieniach pracowniczych związanych z rodzicielstwem dowiesz się słuchając dzisiejszego nagrania, dlatego słuchaj uważnie, bo być może właśnie Tobie się to przyda. Obowiązki pracodawcy zaczynają się już w okresie ciąży, o czym Wam opowiadałam w moim poprzednim odcinku podcastu. Dziś o uprawnieniach związanych z rodzicielstwem, czyli po narodzeniu dziecka. Po fakcie narodzenia dziecka pracownikom przysługują urlopy związane z opieką nad dzieckiem. Z uprawnień tych mogą skorzystać osoby będące pracownikami, czyli takie, które są zatrudnione, np. Na, na podstawie umowy o pracę, umowy powołania, wyboru mianowania czy spółdzielczej umowy o pracę. Z uprawnień związanych z macierzyństwem mogą w także skorzystać rodzice, którzy podlegają ubezpieczeniu społecznemu w razie choroby i macierzyństwa, czyli tacy rodzice, którzy na przykład prowadzą własne działalności gospodarcze albo wykonują umowy zlecenia. Urlopy związane z opieką nad dzieckiem obejmują urlop macierzyński, urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlop rodzicielski, urlop ojcowski i urlop wychowawczy. Pozostałe uprawnienia, jakie są związane z rodzicielstwem, to przerwa np. Na, na karmienie dla pracującej matki, dni wolne z tytułu opieki nad dzieckiem i tutaj zasadą jest, że z tych dni w tym samym czasie może korzystać tylko jedno z rodziców. Pracownicy przysługuje urlop macierzyński w związku z urodzeniem dziecka w czasie pozostawania w stosunku pracy. Prawo do takiego urlopu jest niezależne od rodzaju zawartej umowy, czyli nie zależy od stażu pracy oraz wymiaru czasu pracy. Urodzenie dziecka w trakcie pozostawania w stosunku pracy daje prawo do urlopu macierzyńskiego. Jeżeli natomiast pracownica była zatrudniona na podstawie umowy terminowej, która uległa przedłużeniu do dnia porodu, to w dniu urodzenia dziecka taka umowa ulega rozwiązaniu, a kobieta traci status pracownika. Wobec tego nie ma prawa do urlopu macierzyńskiego. Ma natomiast prawo do zasiłku macierzyńskiego przez czas równy okresowi urlopowi macierzyńskiemu. Jeżeli urodzenie dziecka nastąpiło w czasie trwania umowy terminowej, to pracownica ma prawo do urlopu macierzyńskiego ale nie dłużej jednak niż do dnia, do którego umowa miała trwać. Jeżeli kobieta urodzi dziecko w czasie urlopu bezpłatnego albo urlopu wychowawczego, nie ma prawa do urlopu macierzyńskiego, natomiast ma prawo do zasiłku macierzyńskiego z tytułu urodzenia kolejnego dziecka. Co do zasady, pracownica nie może zrzec się prawa do tego urlopu, może natomiast zrezygnować z jego części, czyli z części urlopu macierzyńskiego na rzecz np. Na pracownika ojca dziecka albo innego pracownika, innego ubezpieczonego, którym może być inny członek najbliższej rodziny. Urodzenie martwego dziecka powoduje, że matka nabywa prawo do urlopu i zasiłku macierzyńskiego. Co prawda przepisy, takie jak kodeks, nie rozróżniają pojęcia poronienia i urodzenie martwego dziecka. Zostało jednak ono doprecyzowane na potrzeby dokumentacji medycznej. Czyli porodem jest urodzenie dziecka powyżej 22 tygodnia ciąży. Tak stanowi dokumentacja medyczna. Podstawą do przyznania urlopu macierzyńskiego lub zasiłku macierzyńskiego jest akt urodzenia dziecka z adnotacją urodzenie martwe. Wówczas przysługuje urlop macierzyński 8 tygodni po porodzie, nie krócej jednak niż 7 dni od zgonu dziecka. Wymiar urlopu macierzyńskiego jest zależny od liczby dzieci urodzonych podczas jednego porodu. I tak mamy 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka, 31 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci podczas jednego porodu, 33 tygodnie w przypadku urodzenia trójki dzieci przy jednym porodzie, 35 tygodni przy urodzeniu czwórki dzieci przy jednym porodzie i 37 tygodni przy urodzeniu pięciorga dzieci lub więcej podczas jednego porodu. Tydzień urlopu macierzyńskiego odpowiada siedmiu dniom kalendarzowym. Pamiętać należy, że pierwszy dzień urlopu jest to dzień porodu. O ile pracownica nie korzystała już z tego rozwiązania przed przewidywaną datą porodu. Dopuszczalne jest wykorzystanie części urlopu macierzyńskiego przed przewidywaną datą porodu, nie więcej jednak niż sześć tygodni. Jeżeli pracownica skorzysta z tego prawa, to o tę część wykorzystaną przed porodem urlop macierzyński się skraca. Podstawą do udzielenia urlopu macierzyńskiego w takiej sytuacji jest wniosek pracownicy o udzielenie jej urlopu macierzyńskiego rozpoczynającego się przed datą porodu oraz zaświadczenie od lekarza o przewidywanej dacie porodu. Po wykorzystaniu co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego pracownica ma prawo zrezygnować z pozostałej części urlopu i wrócić do pracy. Warunkiem zrzeczenia się z pozostałej części urlopu macierzyńskiego na ojca dziecka, który będzie wychowywał dziecko jest podleganie przez ojca dziecka ubezpieczeniu społecznemu w razie choroby i macierzyństwa. Do przerwania urlopu macierzyńskiego może dojść z powodu np. przebywania przez pracownicę w szpitalu lub innym podmiocie leczniczym ze względu na stan zdrowia uniemożliwiający sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem. Pracownica jednak jest zobowiązana do wykorzystania co najmniej 8 tygodni urlopu macierzyńskiego przypadającego po porodzie. Po tym czasie, jeśli nadal... Yy, jest niezdolna do sprawowania opieki nad dzieckiem lub przebywa nadal w szpitalu, może przerwać urlop macierzyński na okres leczenia pod warunkiem, że urlop macierzyński w tym okresie wykorzysta ojciec dziecka wychowujący dziecko lub inny członek najbliższej rodziny. W tym okresie osobie sprawującej osobistą opiekę nad dzieckiem przysługuje zasiłek macierzyński. Po powrocie pracownicy ze szpitala ma ona prawo wykorzystać pozostałą jej część urlopu macierzyńskiego. W przypadku śmierci matki dziecka prawo do urlopu macierzyńskiego w części przypadającej po śmierci matki przysługuje ojcu dziecka lub najbliższemu członkowi rodziny, który będzie się tym dzieckiem zajmował. W przypadku śmierci matka dziecka, która nie była objęta ubezpieczeniem społecznym w razie choroby i macierzyństwa, osoby te nabywają także prawo w przypadku, gdy matka była nieubezpieczona i porzuciła dziecko lub nie może sprawować osobiście opieki nad dzieckiem. Korzystanie z takiego urlopu przez innych członków rodziny lub przez ojca dziecka nie jest obowiązkowe. Dlatego konieczne jest złożenie wniosku do pracodawcy, pisemnego wniosku, w terminie nieprzekraczającym 14 dni przed rozpoczęciem korzystania z takiego urlopu macierzyńskiego. W przypadku porzucenia dziecka przez matkę, matka musi wykorzystać co najmniej 8 tygodni urlopu macierzyńskiego po porodzie. Osoba składająca wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego powinna dołączyć takie oświadczenie matki o porzuceniu dziecka przez matkę. W sytuacji, kiedy matka rezygnuje z wychowania dziecka, jej urlop macierzyński ulega skróceniu. W sytuacji, kiedy jest to orzeczone przez sąd dziecko i dziecko zostaje umieszczone w rodzinie zastępczej lub w zakładzie opiekuńczym. W zakładzie rehabilitacji leczniczej wówczas pracownica przebywająca na urlopie macierzyńskim też traci do niego prawo po zaistniałym zderzeniu. <śmiech> Jednak należy pamiętać, że urlop nie może trwać krócej niż 8 tygodni od dnia porodu, nawet wtedy kiedy matka zrezygnowała wcześniej z wychowania dziecka. Po upływie ósmego tygodnia pracownica powinna stawić się do pracy. Urlop macierzyński także ulega skróceniu w sytuacji porzucenia dziecka przez matkę. Matka traci do pozostałej części urlopu macierzyńskiego po zaistnieniu tego zdarzenia. Nie może jednak urlop macierzyński trwać krócej niż 8 tygodni. W przypadku, kiedy nieubezpieczona matka, znajdzie pracę w wymiarze nie niższym niż połowa etatu, w takiej sytuacji ojcu dziecka przysługuje urlop macierzyński z pozostałej części. Mogą wystąpić także inne sytuacje powodujące skrócenie urlopu macierzyńskiego. Taką sytuacją może być urodzenie martwego dziecka lub jego zgonu w okresie pierwszych ośmiu tygodni życia. Pracownicy przysługuje wtedy te podstawowe 8 tygodni urlopu macierzyńskiego. Jest to 56 dni. Jednak w przypadku zgonu rozpoczęcie pracy nie może nastąpić wcześniej niż 7 dni od dnia zgonu dziecka. Zgon dziecka po upływie 8 tygodni życia. Pracownica ma prawo jeszcze do urlopu macierzyńskiego przez okres 7 dni od dnia zgonu. W przypadku urodzenia dziecka wymagającego opieki szpitalnej po upływie 8 tygodnia pozostała część urlopu powinna być wykorzystana po powrocie dziecka ze szpitala. Urlop rodzicielski to prawo, które przysługuje obojgu rodzicom po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego lub zasiłku macierzyńskiego. Urlop rodzicielski umożliwia elastyczne sprawowanie opieki przez obojga rodziców. Przez wymianę uprawnień daje obojgu rodzicom możliwość zajmowania się dzieckiem. Istnieje też możliwość, aby z urlopu rodzicielskiego korzystali oboje rodziców. Jednocześnie w przypadku, gdy rodzice korzystają z urlopu jednocześnie, Łączny wymiar tego urlopu nie może przekroczyć 32 lub 34 tygodnie. Urlop rodzicielski może być udzielony bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego lub zasiłku macierzyńskiego. Może być wykorzystany jednorazowo lub w częściach, maksymalnie w czterech częściach. Graniczącą datą do wykorzystania urlopu rodzicielskiego jest zakończenie przez dziecko 6 roku życia, a właściwie jest zakończenie roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 lat. Urlop rodzicielski udziela się w wymiarze wielokrotności tygodnia, jednak co do zasady, żadna z części nie może być krótsza niż 8 tygodni, z wyjątkiem pierwszej części, która przy urodzeniu pierwszego dziecka nie może być krótsza niż 6 tygodni. W przypadku przyjęcia na wychowanie dziecka w wieku do 7 lat albo w wieku do 10 lat część urlopu nie może być krótsza niż 3 tygodnie. Ewentualnie urlop rodzicielski może być krótszy, jeżeli do wykorzystania pozostała krótsza część niż 8 tygodni. Na dziś to już koniec. Mam nadzieję, że temat urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego stał się dla Ciebie bardziej zrozumiały. Jeśli podobał Ci się odcinek podcastu, zapraszam na następny, który pojawi się niebawem. Po więcej informacji zapraszam Cię na mojego bloga, na moją stronę oraz mojego LinkedIna. Tam możesz zadać mi nurtujące Cię pytania, a ja postaram się na wszystkie z nich odpowiedzieć. Do usłyszenia.